0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎
1: 。意中秘密穷天地，造化天机谢未然，终有神明思福祸，后来切莫。叫清传，大
0: 家好，欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，
0: 全儿哥两期啊就开始给大家朗诵诗歌了。<笑>通过这首定场诗呢，我们也能感受到我们今天聊的话题，关于算命啊。嗯嗯，嗯咱先说说这个算命它都有哪些门派？因为市面上我发现有好多的算法呀，<对>是吧？我知道的呢就是星座、MBTI。<笑>
1: 卡罗，
0: 呃，<打><笑>开玩笑，开玩笑啊！我还是知道一些传统算命的方法，就比如说老说八字儿啊，还有什么易经啊，就这些到底有什么大的区别
1: ？算命的门派非常多，比如说奇门、归甲、大衍法、紫薇六壬与梅花、铁板紫瓶、手面骨、千卜纳音金钱卦。
0: 你是怎么弄出来这一套一套的？你今天是一直要这样说话？<笑>你后边还有多少首诗？我听听，烦死
1: 了！还要啊？我不要，我不要。<笑>江湖路上一枝花，金戈兰荣是一家。虽然不是亲兄弟，从古到今没分家
0: 。王泉，我觉得你可以去要饭了。<笑>你刚才说的那一堆，你大概给大家说一说都有什么
1: ？奇门归甲大衍法，嗯、奇门就是奇门遁甲
0: 。奇门遁甲也能算命吗
1: ？对，可以。嗯，龟甲是龟壳，王八壳。龟甲的算法就是像古代的巫术，就用火烧那个龟壳，龟、嗯、壳在哪个方向裂了，人就去哪个方向
0: 。哎，这不是那个风。神里边那个、那个、那个什
1: 么，也问吉凶，也代表方向，主要看你想问什么
0: 。哦，它是龟甲是用来烧的，我一直以为龟甲就是往天上扔，然后看正反面。
1: <笑>龟甲另外一种方法是金钱挂，把铜钱放进龟甲壳里，然后摇挂。龟甲是占卜中最古老的手法之一。上古时代需要打猎，出去打猎之前都要先占卜一下，今天去哪儿打能打着猎物
0: ？会不会有人就是今天要不要去上班，然后占卜一下，然后显示不去，然后
1: 就是旷<笑>工？原始社会必须去，不去你就得饿着
0: 啊！现代社会也是。
1: <笑>大衍法是周易算卦，紫薇是紫薇斗数，六人分大六人和小六人，梅花是梅花艺术，铁板是铁板神术。
0: 请问它和铁板《礼记》有什么区别？<笑>
1: 紫平是渊海紫平
0: ，哟，这听着高级啊！渊海紫平
1: ，渊海紫平是一个非常大的门派。
0: 是吗？咱家有这本书，我记得
1: 。对对，有手是看手相，面是看面相，骨是看骨相
0: 。哦，有那个称骨算命，是不是？
1: 骨里头就分看骨相、摸骨相和称骨重，就是那个称骨。你哪年生的？你骨几斤几两？代表了什么？这个
0: 称骨重是不是健身房的最准？去掉脂肪啊，肌肉就是你的骨重。健身房那体测表，而我感觉称骨重挺准
1: 。这个称骨重不是质量的那个骨重，嗯、说的是你命。格，它的本质类似于生辰八字，只不过是用另外的一种表述方式
0: 哦。还有什么？
1: 嗯，签补，签就是抽签嗯，补就是占补，就抓阄呗。不是抓阄是抽卡哦。这就跟塔罗有点像了。我们小的时候，路边摊摊上一般都会摆一排卡片。
0: 我们的路边摊都是酸馍糕呀，什么好
1: 吃的。<笑>这个我给你讲讲打板算命。现在知道它是盲派的，小的时候不知道。盲派是什么？是看不见的派。盲派起初是。有人把占卜理论整理汇编成不用眼睛看也能掌握的知识，传授给了盲人，作为一种谋生的手段。后来学的人多了，就形成了门派
0: 。哦，就跟刻板印象里的那种，真的是眼睛有问题，戴墨镜吗？嗯、
1: 我见的那个不戴墨镜
0: ，会留八字胡吗？
1: 没有，没有。盲派的那个摊儿，他非常的传统，坐在十字路口，手里拿着两个长竹板就在路边敲那个竹板俗称打板算命。
0: 哦，那个竹板只是一个招揽顾客的一个工具。不是算命的工具，对吧？对，我们天津也有这种人，他就坐在路边、嗯、也是拿一竹板然后一敲，但他还喊的是“藏狼不死
1: ，我死”。竹<笑>板在盲派的手里叫顺子，这个顺子还有一套诗。哎，顺子一打闯九州，三皇治世把他留，算尽人间吉凶事，不打中间打两头。
0: 你要再这样的似的，我就打快板了。你觉得怎么回事？拿准备了这么多乱七八糟的玩意儿？你是不是偷偷去夺音社了？<笑>啊？我一会儿就该说夏大爷娶了夏大奶奶了
1: 。继续说，那<笑>音是那音先命
0: ，哟，这个听着也厉害。那音先命，冤海子平，这俩听着好像比那个贴完礼金那些就是要。<笑>听着高
1: 级一些，那一先命是另外的一套算法。现在那一先命的传承非常少，甚至于那一先命都没有一本正经的教材
0: 。还有啥？还有啥？
1: 还有金钱卦，嗯、就是摇卦。哦，
0: 这里没有什么四柱八字啊
1: 。四柱八字是大部分的算卦都要用
0: 。那你先给大家讲一讲什么是四柱八字。
1: 讲四柱八字，先要说天干地支纪年。<哇>说天干有十天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。地支是十二地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
0: 。哦、啊，就是属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。我后来才知道，有的人只会按子鼠、丑牛那样背，没办法单背，<笑>就算我一个小特异功能吗？
1: <笑>接下来是十天干和十二地支的阴阳。十天干和十二地支，第一个都叫做阳，第二个都叫做阴，第三个都叫做阳，第四个都叫做阴。这么依次类推，十天干和十二地支，阳阳相配，阴阴相配。配最终配出了六十个配对，因为没有天干阳配地支阴。天干阴配地支阳，所以不会配出120个，也就是10和12的公倍数1 2 0十除以二等于六十，这个2就是阴配阳、阳配阴的这个2。2>
0: 全哥说的这一节呢，就是我听不懂。评论区里如果有人听得懂的话啊，你们留言就说明你们有这一方面的悟性和天赋啊，嗯、就至少目前比我强。我没闹明白这个天干地支怎么出来的60。但你可以接着往下说
1: 。接下来就是用天干地支配出的60那阴来纪年、纪月、纪。日计时、嗯，为什么俗称六十年一轮回？就是因为六十那音是六十，哦，用这个来计年就是六十年一轮回，哦。月份我们有十二个月，不管是阳历也好，农历也好，都有十二个月。嗯，这里要说的是农历一月是寅月，不是子月
0: 。哦，这个真是不知道。对，是从第二个开始算
1: ，是第三个。哦，贺词。寅是正月。<笑>
0: 对对对对。
1: 卯是二月，辰是三月。哦，行。算卦里边有一句叫做“逢辰则变”，意思就是原本的五行逢三月必变，要转化。怎么变？比如说甲己合而化土，
0: 这是你们业内都知道的事儿。对，这是
1: 口诀，这是必然需要知道的、啊
0: 。就你们这算命也得背好多这种顺口溜呗
1: ？不是叫顺口溜，叫口诀。口诀大概分三类，第一类的是 battle 用的。
0: 你们还有 battle？ 哇、oh, wow, ，你们是人均 rapper。<笑>你们还有 battle，、嗯、那你们这个胜了的话，输了也会对胜方说 respect，respect respect, <笑>就也会吗
1: ？那不会，那不会。呜
0: 、哦，那你们会互相之间 diss 吗？
1: 他毕竟有门派之争嘛，他一定会尊自己的门派是高的。哦、
0: 那你们也有玄学光明顶吗？隔几年就在那儿各大门派教授，评选<笑>出来什么东邪西西玄乎。
1: <笑>文无第一，武无第二嘛。
0: 哦，你们这算文
1: ？对，这个算文，所以没有办法去排除到底谁厉害。有机会我们可以做一期口诀 battle 的节目，
0: 口诀 battle 听着比那个巅峰说唱可<对>有意思。<笑>你接着说这个四柱八字儿
1: ，每个人出生都有一个时间，嗯，年月日时。这个年月日时用天干地支的六十纳音代表年两个字，一个天干一个地支；月一个天干一个地支；日一个天干一个地支；时一个天干一个地支。到时,时的时候
0: 就成了地支<笑>
1: ，<笑>这就是用八字代表了出生时间，俗称八字
0: 。哦，就是这个意思。一般情况下，你手机里算下一个那个老黄历，就这些就都有了，嗯、是不是？我想问一下，现在市面上主流的这种算命方法都有哪些
1: ？主流的大部分都是从渊海子平来的，都用四柱八字来算，有的直接叫做批八字。流程呢，大致上都差不多，跟中医类似。他们也讲究望、闻、问、切。望呢，就是望情绪。比如说，你支摊算卦来了一个人要问事，或者是要问什么，你第一眼看见他，你就会知道，哦，这个人是带着一个什么样的情绪来的，这个就叫做望，大概了解一下这个人是什么一个状态。嗯嗯，闻呢是听听他说话的这个口气，嗯，这个人说话是脾气急躁啊，还是慢性子啊？人说话也能体现出人的一个个性。接下来就是师傅开口问。问他一般情况下会问你哪年生的，你要问什么事儿，
0: 这个时候他才问。这玩意儿完全就是捉心理啊，我觉得就目前还没有展示什么技术水平，<对>全部都是心理上的见人什么识人的这一套
1: 。对，这是一个前提，嗯、不管是红道也好，蓝道也好，在占卜这一行当里，对于占卜的人来说，他首先要跟顾客建立一个连接。哦
0: ，如果我为了试探他是否真的准确的话，我就诚心不连接，我用播音枪，然后职业假笑来面对他。师傅您好，请您给我今天看一看。
1: 你用这种枪去问卦，体现出来的就是你没事儿来逗闷子。哦
0: ，切了就戏弄人家了
1: 。只要你一来，你就会体现出一个信息。
0: 哦、明白了
1: ，最后是切切、嗯、就是切口突破点。嗯他有可能用你八字里五行缺什么，或者是看你面相哪有缺失。面相
0: 还能有缺失？没眉毛。没
1: 所谓的缺失是不好的地方。哦， oh, 之后就开始展现真本事、假本事了
0: 。哎，这个我插一句嘴，咱们今天聊的所有这些算命的门派，它完全区别于出马仙对不对？因为出马仙是属于有外界神力，对吧？附到你这个人身上去帮你去弄，而今天的这些算命的内容，是属于自己掌握一项技能，然后来给人算命的，是这个区别吧？
1: 当然，出马仙的算命是仙儿去问，问完了回来之后，借着地马的嘴说出来。像占卜算卦这一套都是来自于自修
0: 。明白，明白，明白。嗯、刚才你说的这一堆算命的方法里边，有一个我想单拎出来，那就是《周易》。就《周易》这个东西，我觉得已经涉及到传统国学了。你像什么《渊海子平》《梅花易数》这一类的书籍，你在市面上不可能是哪哪都看得见的。但是《周易》是每一个书店什么你都能买得着的。《周易》，你可以简单跟我们说一说它是干嘛的，然后我们可以单开一讲，专门讲《周易》。
1: 《周易》实际上不能说，说便是错。本质上讲的是整个宇宙的变化，因为它囊括的东西太多了，说任何一方面都会遗失另外很大一部分。
0: 周易还可以看事
1: 是不是？在算卦上，周易可以用卦爻的变化来反映事态的发展
0: 。哦， oh, 就你刚才说的那些，比如说渊海子平，感觉上好像就是专门看人的，是不是？他看事嘛，《吗
1: ？渊海子平大部分都是看人命，就是算命的，
0: oh. 是不是？这些里边也有区别，比如说有的是可以看人看事有的是主要看。看
1: 人，有的是问事儿啊什么。渊海子平，他是算命；周易梅花，他是问事。奇门遁甲呢？奇门遁甲上可通天文，下可通地理，中可以通人。通人就是布的那个阵法哦。一字长蛇阵，二龙出水阵，八门遁甲阵。
0: 八门遁甲开。<笑><笑>我是小李，小李上身。哎，我问一下，奇门遁甲很厉害是不是
1: ？上通天文，它可以算气候。什么时候来风，什么时候下雨？那
0: 你怎么不学奇门遁甲呢？
1: 奇门遁甲起点非常高，没有一定的基础知识，对于玄学,学类的知识没有积累到一定程度，奇门遁甲你是学不懂的哦。俗话说，十个奇门九个风，还有一个没成功
0: 。哦，<笑>哎，那我想再问一下，你这个风水跟这些有关系吗？你风水也能算命吗
1: ？我用罗盘也可以给人算命。
0: 罗盘怎么算
1: ？罗盘里有天地人三盘，天盘就代表天时，地盘代表地利，人盘代表人和。玄学,学学到后期，它都会汇聚成一个点。它的结果大概都是这么一个圈里，所以你任何一个门派、任何一个理论知识、嗯、学到专精、学到通透，最后都会汇聚到那一个点里
0: 。哎，那你能跟我讲讲，就算命也好，风水也好，什么奇门遁甲也好，嗯、它根儿上的这种区别是什
1: 么？区别在于这些个科目的精专方向不同。嗯，比如风水。风水是自然和自然环境，本质上是自然环境对人的影响。嗯、这个人包括活人和故去的人，对故去的人的影响是环境滋养故去的人，故去的人得到了滋养的气，嗯、进而影响后人。算命的问的是人的命运，出生、现在、将来会发生什么？它起到的是一个预测和预知的作用，提醒人不要去做什么，要向哪个方向上去努力，嗯、占卜问的是人在某个阶段，或者是遇到某些事儿的时候，不能决断，需要选择，需要努力的方向不明的时候，才去占卜问世。
0: 那在路口扔鞋，这也算占卜吗
1: ？这也算一种占卜。<笑>占卜问世是用玄学,学的方式去问未来、问神指引，或者是帮人确定未来的方向，这是占卜的作用。
0: 嗯。在这一块我比较推崇 follow your heart 啊，
1: 咱跟着自己心走。用我们现代物理学举个例子，算卦、算命、风水、看相、奇门这些个科目，嗯、就相当于物理边有力学、光学、电学，它们本质上都是物理，嗯、但是到了专精的方向之后，就开始分科目，每一个专精的方向就会越走越远
0: 。哦，那奇门遁甲就相当于量子物理呗，嗯、还不是初级的东西，嗯、是吧
1: ？对，差不多。继续说。说我们刚才算命的，嗯、算命望闻问切之后、嗯、就开始分了，有的是蓝道，有的是红道。哎，这是什么意思？先说红道，红道是技术流，嗯、真正的做学问、做学术的那一批人是有真本事、真学到身上的。哦、给人看命数的时候，主看命数，旁听人言。主看命数的意思是，我知道了你的生辰八字。或者是我知道了你的一些信息，就开始使用他的理论，开始计算，开始演算了。明白。旁听人言是他虽然听你说什么，但是他并不信，他只是听。
0: 这种人就比较适合我这种爱胡说八道的。他不信我说的，<笑>他只看我自己命咋地。
1: 他算完了之后，他会知道你一些信息，嗯、然后把你说的，就是他听到的，去往他算出的这些信息上对。看他能不能对得上，即使你说的和他算的不一样，他也相信他算出来了，而不相信他听的。那么自信呢？在他的眼里，你说出来的不一定是真的，这是一方面。另外一方面，嗯、他算出来的有可能在你身上还没发生、哦、但是他很坚信在你身上按照这个逻辑走下去之后会发生某些事。
0: 所以红道就是真正的会算命的，
1: 红道的就是算过去看现在推将来。那蓝道呢？蓝道俗称蓝道人。这个拦是拦路的拦，道是道路的路，哦、就是拦路人，路边看。此路是我
0: 开，此树是我栽
1: ，这个叫土匪。哦哦，呵
0: 呵那拦道人是啥
1: ？拦道人是在路边抓人。
0: 我以为他在路边伸出一个大拇指，想要搭便车。
1: <笑>看见你说你，哎，我看你印堂发黑。嗯最近要有血光之灾
0: ，我上去给他一大嘴巴子，大逼斗，拦道人都不怕挨揍呗？上来就我看你印堂发黑，有血光之灾。你说这搁大马路你不揍他吗？
1: 这个叫做切口。有的人好奇，我怎么就有血光之灾了？他不就上道了吗？这叫这个也是江湖的一种话术，叫先千后龙。先啥？千千万的千。这个千是黑话，就是吓唬
0: 。哦，龙
1: 就是恭维恭迎，哪个龙？是兴隆的隆，
0: 打一杆子再给仨枣呗没，
1: 没错没错<是>然后呢，你上道了之后，他通过旁敲侧击，两头堵。这个两头堵可以举个例子，说有一个故事，说三个秀才问一算卦，嗯、我们此次入京，谁能高中呀？算卦的不吱声。伸出一根手指头，然后说一句“你们自己悟，天机不可泄露”，这个卦就算算完了。
0: 这能给钱？给一个大白眼子就走呗
1: 。然后三个秀才就去考试了。给钱了吗？我想知道这个。算命看风水没有不给钱的。
0: 不给钱会怎么样
1: ？不给钱，民俗上说对被算者或者是被看者不好。实际上，它的本质是得罪人。人家对你付出了时间和精力，然后你得到了某些信息之后，你并没有付出相应的回报。这个在业内。内有一句话叫做“外行不懂内行规，无视戏谑命改灰”。谁死？意思是这些个顾客们，嗯、他们并不懂行内的规则，要么是算完了不给钱，嗯、要么是来逗闷子找快乐的。
0: 这个除了凸显自己没素质以外，还会有没有什么真正玄学上的伤害吗
1: ？这个本质上是得罪了这个玄学,学工作者。万一这个玄学,学的工作者他真的会一些个奇奇怪怪的东西，嗯、你得罪了他之后，你不给钱或者。是你戏谑人家，人家就知道你某些信息，很有可能人家就做一些个，比如说改命啊、改运的东西，把你原本好的运势、好的命运给你改成了像灰尘一样的，在泥里的一样的命运。但我
0: 想说你，你我也仅仅是没给钱，然后你对我做成这种事儿的话，你自己不会遭报应吗？
1: 这是因为你先戏谑人在前，人家报复在后，这个叫因果
0: 。有没有那种，比如说我看完风水，然后我就不给钱了，就跟天定的那种就对我不好？有没有这种理论
1: ？没有天定的对你不好，但是看完了不给钱，嗯、师傅一定是留一手的。你只有给了钱，人家才告诉你书籍关窍在哪儿，这个东西才能灵。
0: 那有的时候你就是都全盘的都算完了，然后他才会给你钱，这个、还是说这个行当里都会自己先留一
1: 手？大部分呢都是给完钱了之后，最后点你一句，这个才是最重要、最关窍的东西。哦，如果有师傅给你全盘托出，那说明你非常幸运，你遇到了一个好师傅。但是这种情况，你还去欺负这个师傅？师傅有信心、有能力全盘告诉你，嗯、他就有能力把这个东西破掉。
0: 你们这些人天生。就不好惹呀，所以说这叫技
1: 术流嘛。
0: 你们这算强乙呀、
1: 啊，强强乙，<笑>最强乙方，掌握核心科技，核心科技都在手，嗯、说与不说都看我。
0: 我感觉比那个医生、律师、老师还要强乙，哇塞，嗯、大乙<义>方，<笑>不给钱我就弄你，我天哪，太吓人了。而且他还有一个理论，就是你先不尊重我，在先，所以我弄你，我还不会遭报应
1: 。对啊，这是因果呀，天命都不管因果报应啊，啥意思？因果。报应是自然规律里的一条法则，嗯，是你们之间先有的过节，然后才有的后续，嗯、因成果，果再成因，再影响果。天命是啥？天道规律
0: 。那你们这不给钱就弄你，算天命，还算因果
1: ？我们这算应天命，你们这
0: 算睚眦必报。<笑><笑>你说这算以彼之道还施彼身，<那>人君慕容复，我跟你讲，你这些人还有不报的呢，不报就算了吧，<对>是吧
1: ？不报了，那纯属是师傅心眼好，那就不报。你算哪种？我基本上都是和盘托出，不给钱的话，不给
0: 就让我媳妇去找你要去。<笑>是<吧>。<笑>我算知道了，你不怕不给钱？每次跟人说这么交底，是因为有我呀
1: 。那当然，我还是有后盾的
0: 。你有要债的
1: ，<笑>所以说，要么是留一手，要么是和盘托出，然后可以解。嗯
0: ，明白了
1: 。这就有了—一句诗，哎，<笑>叫做“一物从来有一身，一身还有一乾坤。能知万物备于我，肯把三才别立根。天象一中分造化。”人与心上起经纶，仙人亦有两般话。道不虚传，只在人。哎呀
0: ，可怎么弄啊？我这个，<笑>我老公今天疯了。你咋了？这是？<笑>你再这样，我唱歌了<笑>我们还能不能能不能再见面？我在佛前苦苦求了几十年。<笑>哎呀，烦死了，他怎么今天老念诗啊？你这几天在家里就写诗呢，是吗？你这些东西都哪来的？你告诉我，百度摆得着吗
1: ？有的摆得着，有的摆不着。
0: 摆不着是哪？你还有这是定场诗的秘传是吗？烦死了！<笑><笑>你是不是自己的专业知识已经学无可学了？你在这搞这些
1: ，娱乐一下自己嘛。继续说刚才那三个秀才。哎，这个其实主要讲的是后续三个秀才走了之后，路边有人问先生：“你伸这一个手指头是什么意思？”嗯，先生说：“我伸一个手指头，他可以理解成一个人高中，也可以理解成一个人没中，也可以理解成一起中，也可以理解成一起没中。哎
0: ”哎呀，这这这都让他说了。
1: 对，所以这是蓝道说话两头堵的一个方式，这就是蓝道说活
0: 话，就是说废话。
1: 是我怎么说都对，最终解释权在我。
0: 哎，这招用在那个客户和领导上挺好用
1: 的。<笑>领导不能干，领导得让你把话说明白，然后好甩锅给你
0: 。哎呦，这风水师傅还懂职场呢，真
1: 是。难道总结出的经验叫做江湖拿心？就是这一类的东西，嗯、叫做一登场先分贵贱。就是人一来了之后，看你穿戴就知道你是有钱没钱，是富贵是贫贱。嗯、这个叫做一登场先分贵贱，嗯、未开口。先要拿心来的人没说话，我也没说话，嗯、我一张嘴说话，嗯、我就要把你定住拿住。
0: 哦，先要拿心，我以为他是笔干呢。然后呢？
1: 急忙中不可多言，意思是师傅自己、嗯、心里头不确定的事儿不要多说，说出去了，对方听了不对不准。你的信誉度就下降了，后续的东西就没有办法开展了。哦，要紧处和牢几句，嗯、要紧处是关键的地方，你有把握的东西可以多说几句，多解释一下，增强对方对你的信任。哦、嗯，剩下的一些是江湖经验，草野英才，心怀萧汉。嗯。这个可以理解，对吧？不理解。曹<笑>野英才指的是有能力、有抱负的人，嗯、或者是自认为有能力、有抱负的人，还没有官职在身，嗯、<他>壮志未酬，但是他的心气是高的，哦、叫做心怀萧悍。精幼贵者气必骄傲，从小富贵人家养起来的小孩，嗯、长大了之后，他的气是骄傲的、嗯、昂头的、上扬的。人困者志必萎衰，就是人陷入困境了之后，你看他精神也萎靡，形态也佝偻，走路也没有气势。嗯,嗯，这个就是志在萎靡。贫者多言富贵，富贵多言命长。这个都是一些个规律
0: 哦，就给穷的人多说怎么挣钱的，给挣钱的怎么说<对>能活得长寿的，没错。没错你刚才这一大套是你们的这个诈骗口诀吗？
1: 这个是蓝道的江湖经验，
0: 这就是纯社会上的大油条呀，而且就是最基础的这种常识性的待人接物呗。但人家就玩的油玩的精，见人识人，可能这一方面反倒确实是有点厉害。当然，否则的话<然>他怎么可能如此不学无术，什么技术都不会，还能挣着钱
1: ？基本。上蓝道会也是一星半点儿，
0: 纯捉心理。我感觉这些人是不是赌博啥的，应该能挺行的
1: ，应该也行吧。但是我不了解这一方面，我也不赌博。你算红道蓝道？我算红道，纯搞技术、哦。
0: 哎呀，这么说自己，你没有一点诈骗吗
1: ？我都敢和盘托出了，我还诈骗嘛
0: ？你和盘托出主要还不是因为有我。<笑>如果别人不给钱的话，他的媳妇儿就会去说：“谢谢您了，年了给钱吧您了，谢谢您了，给钱吧您了。”啊，那我问一下，那你们一般情况下这种算命都会给人说啥？就都算啥？
1: 算命大部分问的都是人身五运，哪五运？是福运通
0: 、运达，是不是？<笑><笑>你别乐了，你赶紧说。
1: 五运是福禄、禄、寿、喜、财。哦，福禄寿喜财，用直白的话就是人际交友、感情、事业、财运、寿数、官禄、福泽、平安。但感觉好
0: 像社会通识里面没有人问寿数
1: 。有有，
0: 还真有人说我能活到多少，我就算我啥时候死。
1: 嗯、老人问寿数，老人不得问大夫，大夫问完了就开始问寿数了
0: 。哎呀，哎，我想问一下啊，在这里我要问评论区的听友们一个问题，大家可以在评论区回答一下，就是。你愿不愿意知道你具体，比如说在哪年离开这个人世间这件事情
1: ？嗯、好哲学呀、啊，很哲学
0: 的问题。这个、就是如果你知道了你什么时候没的话，你接下来这几年年是怎么一个心态和过法？然后不知道的话，嗯、又是一个巨大的 surprise 在等着你。如果就是你可以知道，然后你会选择知道还是不知道？嗯、我很想知道知道大多数人这个想法。你想知道你具体的是什么时候没的吗
1: ？我想知道，为啥？按现在的心态来说，嗯、有可能知道和不知道，我都是那么过的，嗯。但是可能对于大部分人来说，知道自己什么时候没之后，他的后半生有可能就改变了。这也是算命中一个很重要的项目，就是。算命了之后会改变命运哦， oh, 所谓的改变命运，实际上本质上就是改变了你算命之后的人生
0: 。对对对，就像咱们说的，就有一个说法，就说命越算越薄，对不对？嗯、还有一个说法叫“好命扛不住三回算，嗯、好汉扛不住三抛息”，就是<笑><笑>别乐。
1: 就是我、哦、明白你的意思啊，就是这个命
0: 真的是越算越薄吗？嗯、然后这个好命真的是经不住三回算吗？好汉真的扛不住三抛弃吗？
1: 这个要从几方面来说。首先，命越算越薄是分手轮效应
0: 。分手轮效应又是什么？这你自己编的一个效应
1: 。这是我总结的一个效应。天津摩天轮，分手轮吗、哦？天津眼，情侣上去下来了之后分手了，都管那个叫分手轮，嗯、说做完那个就分手。对啊，做完了下来没分手，的他也不说呀
0: 。这也叫什么幸存者偏差？对，对<吧>好的
1: 他不说，哦、然后应验了的都在说这个事儿，哦、分手分手轮效应嘛。所以
0: 你觉得命运算越薄，或者是算完了之后不好，什么总算不好，这个事儿是因为那个得到不好的结果的人说了
1: ，对。说的多才会出现的一个理论没。没错，算完了之后命运偏向好的人。他不会说命越算越薄，算完了他就不提
0: 这个，他就不提他自己算过命这件事儿了。他就会说，主要是因为我非常的努力，天生命好，是我自己的聪明才智引领了我的幸福生活。哈哈哈哈，我们要把人性说成这样
1: 。另外一部分是算完了之后，命运通向了不好的那一方面，他们就会把不好的命运归咎于因为我算了命了，命越算越薄了。实际上，算命它是有风险，而不是越算越薄一个必然导向。有
0: 什么风险？算命的风险就是他算的啥也不是，然后我还得给他钱，财产上的损失，哎，然后我还耽误时间，然后还生气，哼！我昨天碰上了一个大傻子
1: 。我们可以举个例子，比如说一个人从降生到去世，这是他的一生，这一生的经历我们管它叫命运。我们把这一条命运看成一条基准线，如果他没算命，没有改变命运的话，这就是他的命运
0: 。这一段好像废话文学。
1: 在这一条命运当中，算了命了，这就是一个改变命运的节点。嗯、你听了，有可能就会走向另外一条线。这个就是因为算命改变了命运，而改变的这一条命运，相对于过去的命运是好是坏，就代表了算命之后是吉是凶。这只是一次算命改变的命运，当你多次算命改变的节点就会多，最后你的命运就不一定会指向某个方向。你算命之后改变的生活就不一定会变成一个什么样的情况。
0: 基于你刚才这一段命运 rap 里边，命运含量特别高啊，让我想起了甄嬛的那个甄玉娆。的那个妻子 rap 跟皇上的那一段，<笑>你这段命运 rap 让我有一个感受，就是你算多了的话，你有可能就走向了一个乱七八糟的一个路线嘛，对,对吧？你就可以不停的在分叉、分叉、分叉，然后和你原本的那个命运链条就离远了。那这个的前提是基于你得找着一个对的师傅，还给你未来说准了，真真正正,正正的指导性的做了一个指路的方向。<对>但是我觉得现在市面上大部分的算命师傅。他只是跟你说点以前的事儿，他以后的事儿啥都不说，<是>我觉得根本就没大
1: 影响。这个前提是你要找到一个真正厉害的师傅。师傅说完了之后，要照着做啊，哦、因为真正厉害的师傅说完了之后，他会告诉你，你改完了之后，你的命运是什么样的。嗯、哦，你自己去对比，到底是改是不改，哦、你往不往这上走？<对>听，这就是听与不听，做与不做的选择，选择权在你，这是前提
0: 。师傅说完，我来个不听不听，王不念经
1: ，我的命运的链
0: 条走的可老稳了。
1: <笑>另外一个是为什么现在师傅都说以前的事儿，而少说以后的事儿？嗯，首先是因为过去的事儿好算，因为它是过去了的，你经历过的，它是一个定数，无法改变，所以这个东西是好算的。嗯，未来的事儿很有可能因为某一个节点就改变了，这个叫变数。因为你算了，心里就会有这么一个暗示，然后你未来的命运有很有可能就偏离掉了，反向印证这个师傅算的不准。所以大部分的师傅都是主算过去，嗯，少算将来，体现出来给顾客的感觉就是我花钱找人给我说了一遍我过去的经历。
0: 对，这就是我接下来要说的。我感觉现在市面上大部分算命，我从小到大算过的啊，基本上就是把你以前的事儿说一说，然后呢，在这个过程中你会说哇，师傅好准，呃，对对对对对，嗯、厉害厉害，对他一顿夸赞，给他钱，以后的事儿他也给你几乎不咋说，模模
1: 糊糊就过去了，模
0: 模糊糊。然后呢，大概率上。给你再提一个什么五行相生的一个小建议，然后让你买东西，基本上就这么一个流程。我觉得就是他自己建立信心啊，嘿，我又说对了，然后让别人夸我一顿，觉得我是大师。<笑>然后我关键的信息啥都没说，他还得给我钱，对吧？然后我再卖个摆件、手串儿之类的，这基本上现在就是市面上算命的这种套路。
1: 对，这是现在的传统套路，主要是为了卖你东西挣钱。哎，他所有的导向都是在往卖东西挣钱上引导。嗯、前面说的那些个准与不准的东西，目的都是博得你的信任，让你相信他后边说的话都是准的，然后你再相信他，嗯、他在卖你东西。
0: 对，或者是不卖东西，他来给你做一个什么？法式，再收你一点小费用，因为我觉得做法式这个呢，好像看着没有卖东西那么直接的商业化，至少说他还跑到了玄学的这个范畴内。还有一段表演，哎，对，<笑>还有一段秀。而且呢，他这个法式也是为你什么驱邪什么保福，嗯、这个东西还是
1: 无法验证的。这也是一个心理支持，让你增加信心。从科学的角度上来讲，也是有一定的作用。嗯
0: 、哦，我长这么大吧，就是这种跟别人去，朋友带着去也好，自己。算也好。全是这个套路，然后也说不太出来什么这个那个的。嗯、我有过一次算命，我感觉他真的是没得说。说我的这个身体的这个前面有颗痣，嗯、就是他说这是拖着我的。我心说这真是没啥可唠的了呀。
1: 你的这个命我看过，确实没什么可说的。这个无法验证，这个师傅到底准不准
0: ？当然哈，你看算命这个事儿，他确实对你的命运有改变。呵呵我的大改变就稍微有点大，我直接找这人算命，然后发现他虽然说不出来我什么，但是这个人还。还可以，直接架算
1: 了。这个对我的命运影响多大？在算命的时候，主要还是听师傅说话的逻辑。
0: 哎，对对对，听这个理论。嗯、因为当时我觉得那个时候我也不太相信王权这个人嘛。他呢给我说的时候，我就一直在挑衅他，在 challenge 他。比如说哈、啊，我的事业呀、啊，什么人生啊，适合向南发展。然后我就说这个地球是圆的，那南南南就南回来了，这怎么算？然后他就说以你出生地为中心，到赤道为界，那过了赤道，太阳在六。另一面算法不一样，当时就给我一种感觉，就是哇，这个师傅他上过学，你知道吧？他受过九年有教育，他有地理常识。因为我遇到的大部分师傅，我感觉基本上就是小学、初中文化水平，嗯、他没有那么强的这种说人话的这种理论知识，或者是给你分析。但是我觉得在他跟我说话的这种系统里，我感受到他是在用真正的这种算法也好，知识也好。因为他当时跟我说，他用了五种方法给我算，然后呢，每一种方法。的理论知识，然后中文。就是咱听得懂白话翻译，然后每一种都给我有一个解释。那这种过程里，我会感受到，好像这个师傅在专业技能上是值得认可的
1: 。给你算的时候，是先列举了理论来源，然后用白话给你解释一遍，争取让你听得懂。哎，对对对对对。嗯
0: 、全哥来北京之后，就说想看看北京的算命师傅的这个<笑>技术水平。然后，但当时我觉得我们选的这个地方不对，因为我觉得北京一定会有厉害的算命师傅和玄学师傅以及风水师。那我们俩在这个雍和宫门口啊，后海的地摊啊，就进行了一番小姐妹儿，然后就会发现那个些师傅呢就开始张口胡来了，他就跟我说：说我五行缺水，要多喝水。就这句话说完之后，虽然全哥在旁边戴着墨镜一言不发，但是我感受到了一个大白眼子。我觉得这个命理，这个五行是一定要全嘛，他总会告诉你，比如说你是火命、金命、水命，然后你缺什么？我觉得这个缺什么的时候，是他唯一、嗯。这个算命里的一个攻破点，就缺什么，他会给你一些指导，说你五行缺啥，你得怎么补，怎么补。有的就在这个过程中买东西。嗯
1: 、这个五行缺水和多喝水完全是两码事儿。就为了挣钱，有好多的算命师傅。嗯、说你五行缺什么，然后就开始卖你什么东西，完全是一个切口。嗯、人五行缺什么，不是完全非得要补全五行的
0: 。哦，可以不补，同志们敲重点，<对>可以不补。<对>但什么情况下不补
1: ？它是需要根据你的命理来看，到底需不需要补。哦。嗯比如说，有的人命里缺水，但是他的命里是不需要水的，有水反而会影响他的好运。哦、所以这个五行缺水就是一个好的缺水。
0: 所以这个算命也不能说我缺啥就得在名字里加啥起名
1: 字，嗯、对，完全不能，完全不能。对于顾客来说，这是一个误区。
0: 我觉得大部分人好像都没有点过这个事
1: 这个很少会有人说这个东西。
0: 你是泄露了行业的天机吗
1: ？这算是一点行业的小秘密。
0: 那会有人来弄
1: 你，我也不怕，反正
0: ，哎呀，又。吹牛！哎呀，虽然可能你有一部分技术，但是你在这个呵呵自信层面上还是跟普通的师傅是一样的。
1: <笑>另外一部分是真正缺和真正需要的人，这些人才是需要补五行的、哦另外补五行它也是有规则的，补五行的规则要平衡，补的目的是让气平衡，让运平衡，不能有某一个方向的绝对突出。比如说命里金多，嗯，金多就会生水，水多就会浊，这个人思维就不是那么聪明，就有点浑乎乎的，掰不开头绪。
0: 哎，所以这个可以用来骂人。我说，哎，你命里金多，他还以为我说他富裕，未来能发财啊，有财。晕呢！其实我是暗示他是个浑浑浊浊的大笨蛋，是吧？我这太厉害了！哇塞，大家在这注意啊！如果有这种道上人说你金多，有可能不是好话，<笑>别乐了。我说啥你都乐
1: ，以为你好笑
0: ？你是不是以为我好笑娶我
1: ？也因为你美丽
0: 。你不是以为算出来我命好
1: ？尽在我掌
0: 握之中。行了吧，再这么来你就跟那蓝道差不多了。<笑>咱今天解决了几个大的玄学问题，嗯，一个是命，它不一定会越算越薄，但是它有可能会改变你的命运。对。然后呢是这个命里，它这个五行不一定要俱全，就这个金木水火土，对不对？对不一
1: 定需要补全
0: 。那还有什么就是这些算命的禁忌嘛？给我们来点这种什么能算什么不能算，然后怎么就一眼知道这个师傅是个大骗子
1: ？首先我们来说一下怎么区别真师傅和拿捏。大家去算命的时候少说。多话多观察，以一个局外人的身份和眼光去看待师傅说的这些个信息。那师
0: 傅会不会觉得我不真诚
1: ？不会，你说的东西都是真的，你也是真的是来问事的。啊、哦，只不过我是异常的冷静，而不是大部分人遇到事的那种慌张。
0: 对对，我就这样，我就这样，我也不说，他也不说，
1: <笑><笑>因为他没有切入点呢。哦
0: ，他没有
1: 办法通过一些个察言观色知道你到底心里是怎么想的嘛？
0: 就打完肉毒去。这脸都僵的，师傅完全看不出来各种微表情。
1: <笑>有真才实学的师傅，他很少会去看你这些个身上的信息，他完全是沉浸于算法，算完了之后，他会给你讲，讲的这个东西是一套逻辑下来的。前后逻辑是通的，嗯、都是顺畅的。嗯、他也不怕你问，你问的问题他是有理有据的给你解释出来，而且解释的这个东西还是符合这一大套逻辑的。
0: 对，尤其是得符
1: 合这个常识。这是有知识、有能耐的师傅。哎，可
0: 是我之前遇到过一个师傅，就说我那个前面有颗痣的那个，嗯、他当时也说我五行缺水。然后呢，他虽然没让我多喝水，但他让我早晚洗澡，我觉得更荒谬。<笑>尤其是出门前洗。洗澡特别重要，你觉得这个和那个喝水哪个更荒谬一点？
1: 还是喝水荒谬一点？
0: 早晨洗澡这个还是有一点理论的，是吗？
1: 早晨洗澡至少你能精神、神清气爽嘛？
0: 可是我洗完澡就困了，好几年上班早上起来迟到都是因为洗完澡之后我就好困啊，<笑>然后又钻被窝睡了。<笑>在我的小时候的我的肌肉记忆里，就是晚上洗澡，洗完澡就是睡觉，所以弄得我早上起来洗澡，洗完澡之后我那个困意就又调动起来了，我就又睡了
1: 。<笑>所以我不给你补水呀、啊，不给你补水，你就不缺财。
0: 为什么不补水，反倒不缺财
1: ？因为你洗了澡睡觉，不去上班哎
0: ， oh, right? 这你就不对了，你这是蓝道的技巧，<笑>怎么又在我身上了？这
1: 是逗你玩儿
0: 。正经一点，你好歹你也是个玄学师傅，你说点正经的。嗯
1: 、拿捏的师傅，你去算命，嗯、首先你先观察他。对，我先把蓝道用他身上
0: ，我看看他是不是在顺着我的意走，看看他是不是要拿捏我心，看看他是不是眼神飘忽、心思不定，看看他。他是不是油头粉面、油嘴滑舌、油腔滑调、油腻腻？是不是
1: 拿捏的师傅？他通常都会顺杆爬。你说一个事儿，他会顺着你说的这个话头，然后继续往下延伸，吓唬你。哦、
0: 他会 yes 案的，他会喜剧技巧
1: 。这个 yes 案呢，是从你的一个点隐身的另一个点，然后他去吓唬你这个点，而且他隐身的这个点不敢再继续隐身，因为越隐身、嗯、有可能就隐身偏
0: 了啊。哦
1: 、拿捏的师傅他。也怕你问，拿捏的师傅经常说的一句话叫做“天机不可泄露”嗯。实际上是他没什么可说的，他没法回答，他就说“天机不可泄露”，拿这个堵你话、遮脸
0: 。你爱说这句吗？
1: 很少，几乎不说。只有见了真天机，真的不能说，嗯、说完会对我对顾客有伤的时候，我才会说这个是天机，这个不能说。说完了之后，改变的命运非常大。
0: 那一般情况下是怎么界定这个天机啊？
1: 按我的标准，是会对人造成巨大影响，或者是涉及到天运，或者是涉及到后世几代人的命运。嚯，我才会说这是天机，会
0: 吓人的哦。比如
1: 说改姓，它涉及到后世几代人的姓氏以及姓氏带来的影响。
0: 哦， oh, 所以姓这个事儿这么重要吗？那比如说现在有的很多父母生两个孩子，一个是跟爸爸姓，一个跟妈妈姓，嗯、这两个人的命运就会相差反差非常多吗
1: ？你从起名起两个姓的时候，他就已经相差了，他们以后的命运当然会不同啊
0: 。那算命师傅有没有什么禁忌
1: ？算命师傅有几不算，比如同行不算，因为他算不了，他也算不准，都懂这个东西。你是什么套路？你是什么逻辑？你是拿捏的还是有本事的？对方听你三句话就知道你水平在哪儿了
0: 。但他怎么知道他是同行呢？你又没脑袋上写着我，我看风水
1: 算卦的时候有一个情况，真正有能力的师傅拿到了同行的八字，他是算不出来的。他知道算不明白
0: ，真的吗？看八字就能知道你是干这个的啊
1: ？你像我遇到的一个顾客，他把八字推过来了之后，我知道我算不了这个。
0: 你怎么知道你算不了这
1: 个？就是一个感觉嘛，算不明白这个，纯感受。第一反应就是这个八字我算不了。就
0: 看见一个，比如说一九几几年出生，嗯、然后几月几号，就这几个数，你就觉得。一片糊，
1: 对，就是算不了，就是湖的直
0: 观感受，直
1: 观感受非常直观。这不算特异功能吗？这个从神学的角度来说，顾客是入了另外一道了，嗯、你没有办法再去算了，因为他已经不在原本的命运之内了
0: 。哦，嗯、同行不算，然后呢，自
1: 己不算。
0: 这个《封神榜》里边的那个鸡汤，他就说了：“上不算天，下不算地，嗯、不
1: 算自己。”这个不算天就是天运，哦、也代表国运；地就是地运，不算自己有几方面。刚才说了，想不想知道自己的寿数？什么时候故去？有的人接受不了这个。哦， oh. 包括一些个算命师傅，他知道了自己的后世命运之后，有的也接受不了
0: ，接受不了能咋？我不要，我不要啊，<笑>崩溃
1: 。这就很有可能去做一些个其他的事了，比如说改命改运，然后越整越乱，有可能影响到的人和命运也非常多。哦， oh. 所以这也是算命师傅自己的一个规矩，叫自己不算啊。Oh. 有的也是真算不明白。
0: <笑>你试图算过吗
1: ？算过，也算不明白。我是真算不明白，偶尔也会知道。一些，比如说太岁犯结束这些也知道，了。像今年犯太岁，我知道几月几号大概会有一个什么样的事儿，结果不也应验了吗？
0: 他那天出去让人剐蹭，这种也避免不了
1: ，这是命里的定数，一定会有
0: 。哎，你这种人好会给自己消解这种烦恼呀，比如说别人碰了你，或者是你有一个什么事你就来一个啊、哎，这是我命里终该有的，我这一句话就给自己消解了，这在心理学上很能安抚人
1: 心啊。你预知未来会发生一件。不好的事儿，当不好的事儿真正发生了的时候，你的心是坦然的。当发生了之后，它只是应验了。你心里想的是，哦，发生了。算命里头有定数，有变数，有结束。像我这个就是结束，这是固定的。
0: 还有什么不算？至
1: 亲不算，父母、子女，
0: 你也算不了我了呗？就你以前能算我，现在你也看不准了呗？是
1: ，以前能算，现在不能算了
0: 。哦，这个就跟医不治己一样，就你看医生不看自己和家人。我还记得《大宅门》里边，你看那个白家，他就是专门行医治、嗯、药啊什么的。但是当他们家老爷子生病的时候，也是从外边请了大夫来看
1: 。因为他是你的至亲，你知道的东西又多，哦嗯、出现了一个症状之后，你想的东西会非常多。这些个非常多的思路就会扰乱你原本客观的判断，主要是因为不客观。真
0: 的吗？对啊、你算得出来我什么时候会更年期吗？
1: <笑>更年期时间是固定的，这是科学
0: 。<笑>还有什么不算？
1: 死人不算，死人你也算不了。
0: 好像有这种传说，就是给一些师傅死人的八字然后师傅直接就说：“嗯、这我看不了，这人已经不在
1: 了。”什么？是
0: 的，他就是一看他就能看出来他是个死人，从这八字儿上
1: 。有能力的人是看得出来的，他看完了这个八字，嗯、他就知道这个人是什么前去的。嗯、你到这个年月了，你把那个年月去的人八字给我拿出来，你开玩笑，你过来试探我的？
0: 这种也不能试探师傅，师傅一下就会起逆反心理，后面就再也不给你好好弄
1: 了。还有。是天运不算，天运包括自然规律、国运比较大的这些个运势，不是一个个人能抗衡的命运都不算。就像我们风水里有些帝王穴，在没有官牒的情况下是不能点
0: 。官牒是啥
1: ？官牒就是某些部门要求你去选一个地儿， oh. 像过去皇上指定风水师去给自己找墓穴，嗯， oh. 这个叫官牒。还有就是血的级别要跟葬者的身份要符合，这种情况下才能去找，才能去点。还有什么不算？自己规矩。谁死？就是每一个师傅都有自己的禁忌。你有什么禁忌？我不算婚姻和子女。为啥？算也算不准。
0: 这是你能力问题还是什
1: 么？每一个师傅都有自己的规矩
0: ，你就是不算婚姻和子女。对，但其实你也不算命呀。现在也不开展这个业务，咱没有这个业务板块
1: 。我只是不开展这个业务，但是不代表我不会。
0: 权哥确实是单一的做这个风水啊，就是阴宅阳宅，什么大型工地啊、破土动工啊，是这一块、嗯、对吧？不算命，不看事儿。
1: 对于我的概念当中，算命会影响人的命数，我是不愿意去改变人的命数的
0: 。那你怎么愿意改变我的呢
1: ？这不赖你吗？你
0: 不要这么。油腻，你这样会容易让我不带你。<笑>那还有啥？
1: 对于顾客来说，师傅眼里的顾客有几不沾，哦、不成不沾，就是你来的人不是诚心实意的，他不会给你算
0: 、哦。所以就像我这种，是不是因为我不成，所以也算不出来什么？因为我每次也没有什么事要问的，因为我太聪明了，我都知道自己要干嘛。
1: <笑>占卜最大的功能是给你指引方向，在选择当中帮你下决定，这是占卜的功能
0: 。我每天最大最大的这种困惑疑问。问想要问的就是中午吃啥，晚上<笑>吃啥，出去穿啥，剩下的就真是没
1: 有什么疑问。你在事儿上没有迷，所以算也没什么意义。还有什么？不信，就是不能戏谑，嗯、去找乐去，
0: 不能戏弄人。
1: 嗯，不信，不信的人就没有必要去算。对对对对，不富就是反复
0: 。我以为是不是不富裕，没钱就别来
1: 。是反复的富。哦，<笑>意思是一个事儿不能反复的问。如果一个事反复的问的话，它叫做不敬。第一，你不信。相信人，第二，你冒犯神明。对于占卜上，都认为给出的结果是神明指引的结果。
0: 明白了，嗯
1: 、不急不义不敬，这个急意。净指的是违背道义的、投机倒把的、嗯、没有敬畏心的这种的不给算。还有啥？不舍不仁不给占。不舍不愿意付出不给钱的，不仁是不够仁义的，指的是扰乱社会秩序。师傅不喜欢的，师傅认为无缘的不给占、嗯
0: 。算命看事这一卦好像你就不太能记得住，<对>风水
1: 的事你就……我能记住的是梅花和纳音，剩下能记住算命相关的知识都是一些个基础知识
0: 。就你主要脑子都用在风。风水这儿
1: 了，我只专精这一卦。
0: 那如果有人说我又会看风水，又会算命，又会奇门遁甲，这不太可能，是不是
1: ？正常情况下，见到一个师傅、嗯、算命也专精，相面也专精，风水也专精，什么都专精，不可能的。
0: 数码线可以做到吗？
1: 出马仙儿那不是他专精，那是仙儿专精。每一个仙儿有一个专精的方向。嗯
0: 、那还有什么
1: ？剩下的是顾客自己的禁忌啊、哦！对对对，很多人去算命不知道自己有什么禁忌。对，有什么禁忌？最基本、最前提，不信的别去。打算去闹着玩、踢场上戏谑也别去，别去没事儿先逗咳嗽去。
0: 啊、哦，那最后一个就点成我的呗。<笑>最后一个问题啊，好多人都说这个做玄学啊，什么算命，好多都会有毛病，什么缺点啥
1: 有,有。有残疾是吧？啊，对对
0: 对对对,对,对，<笑>你这么健康，是不是因为你功夫不够
1: ？<笑>那个叫做五弊三缺，哪个弊？弊端的弊啊
0: 、哦。五弊三缺，对对对,对缺。缺
1: 是缺失的缺，五弊是鳏寡孤独残。三缺呢？缺是指缺一门，三缺对应的是财命。权才是钱，命对应的是寿数，权是对应的是权利。所谓的做玄学都会有五弊三缺，是因为古代的时候，大部分做玄学的都是残疾人，或者是有五弊三缺的人
0: 。是不是因为他没有其他的劳动能力，所以这个玄学反闭着眼在那嘎嘎一说就动嘴就完了
1: ？在古代是有残疾的人去学玄学，然后从事这一行，他为了生存，残疾做玄学，玄学非残疾，不是每一个做玄学。觉得都会残疾，体现出来的就是做这一行的人都有残疾，但并不是所有人都会残疾
0: 哦，就也可以有健康的、嗯、健身教练。有一种说法就是，好像做玄学,学的人天机写多了就会有报应似的，会有吗
1: ？这个也分你看什么事儿，在安全区域范围内的是可以做和可以说的，比如我们做风水，把某个人的财运吹到安全区域的顶点，这是可以做的。超过了这个人能承受的财运的范围。这个就是不能做的
0: 。这个不能做，对你不好，还是对他不好
1: ？都不好。人有福禄寿喜财，嗯、他拿了超过他自己财运承受能力的财，他就需要用其他的运去补。有可能是福运，有可能是禄运，也有可能是寿运。嗯，拿了寿运。大家可能都听说过那种一夜暴富的，然后突然没几年人就死了的，嗯，这种就是超过了自己能承受的财运，用寿数去补了这个财运。
0: 所以啊，我是这个世界上最盯着王权这个思想品德的人，因为如果他为了挣钱做了坏事，他成了官夫，死的可是我呀。<笑>我为了保我自己的命，我也得天天盯着你，做好好,好做人
1: 。我们这期节目就到这儿吧，大家有什么想说的、想问的，可以在评论区留言
0: 。那也希望大家踊跃的加我们的小助手进我们的分享群，因为每周一在全哥的玄学,学分享群里都会进行一次抽奖，手气最佳的话会赠送一次价值199的看户型分析
1: ，或者是一个玄学提问。
0: 好，那我们今天的节目就到这儿，拜拜
1: ，拜拜。